0: 大家好，我是金融异乡人。继续上周新的一年坏的开始。去年肆虐全球的几个重大事件似乎没有过去，开始有了一些死灰复燃的迹象。第一个是俄罗斯与乌克兰的战争。俄罗斯在换上末日将军之后，俄军终于重新审视现实。当时我说过，乌克兰要小心了。结果，俄罗斯从哈尔科夫与赫尔松战略性撤退、重新部署之后，在前几天，俄罗斯终于拿下了一胜。虽然两国官方都没有确认这件事，但俄罗斯塔斯社11日报道，俄军已经成功拿下了索莱达尔，并让乌克兰损失了 25,000 人。这将会影响乌克兰后续的作战能力。拿下索莱达尔之后，如果再拿下巴赫穆特，就可以往控制顿内茨克区域迈进。美国《华尔街日报》十一日报道，乌克兰不止失守索莱达尔，还失守了巴赫穆特。乌克兰武装部队军官称，乌克兰在巴赫穆特附近的战斗损失惨重。西方以及乌克兰的官员敦促乌军。从巴赫穆特离开，并撤退到新的防线。另外，许多西方和乌克兰的官员、士兵以及分析人员均担心，基辅已经按照俄罗斯设定的剧本卷入了城市争夺战。乌克兰军队因此失去计划中春季攻势所需要的兵力。你可以看到战况终于开始往俄罗斯方向倾斜。但就在此时，又传出阵前换将，把末日将军撤换下去的消息，让人不知道普丁到底在搞什么。有一种说法是，新任总司令将会主导俄罗斯新的一年大规模进攻。去年是乌克兰打了昏迷未醒的俄罗斯北极熊好几个巴掌，但俄罗斯北极熊现在慢慢苏醒过来了。最后战争的结果难以预料，但目前看来，俄罗斯可能会拿下不包括基辅的部分乌克兰领土，最后以部分乌克兰领土为条件和谈，作为这场战争的结束。这种可能性比较大。当然，这很有可能是西方国家对乌克兰赢太多，且乌克兰总统打死都要维持领土完整性而减少支援。想要让俄罗斯小赢有个台阶下，但这对丢掉军事大国颜面的俄罗斯来说，只是一种惨胜，但至少是一个有颜面下台阶的方式。乌克兰当然也不算是什么赢家，最终这场战争没有真正的赢家，所有的人都是 loser， 只有消耗比较少的国家与个人，才能算是相对没那么鲁。另外，最糟糕的结果仍然是第三次世界大战。目前看来，这个可能性非常的小，但不是零。尸体战争可能会往这个方向发展，但高通膨经济战仍然没有结束。虽然目前看来通膨持续平稳降温，但降温的效果并不够好。肺的官员也表示会减缓升息的幅度。但也表示最高利率可能会提高，而背后影响通膨的重要因素——油价，则是因为供给短缺以及亚洲经济复苏后的需求提振，而有可能会从第二季开始上涨，有可能会上涨到超过100甚至1百一、120这样一来，通膨就会继续高涨，各国央行恐怕仍然要跟通膨继续苦战。这也是为什么费的官员表示最高利率可能会提高的原因之一。而一向与俄罗斯友好的中国，最近也发生了一些剧烈变化，称之为“法家湾也不为过。首先是放弃了“战狼”外交，不仅把有“大小战狼”之称的乐玉成还有赵立坚发配边疆，新上任的外交部长。原驻美大使的秦刚，甚至与俄罗斯外交部长宣布新的中俄关系政策，从以前的三没有改成现在的三不，也就是从以前的中俄合作没有止境、没有禁区、没有上限，改成现在的不结盟、不对抗、不针对第三方，等于是告诉普丁，中俄关系已经生变。另外，秦刚在接受采访的时候特别强调，中国在俄乌战争中有独特、可以跟各方都说得上话的地位，明显是回应过去三个月美、法、德领导人会晤中国领导人，寻求中国施压俄罗斯的一种表态，暗示中国会在适当的时机出面促成和谈。而背后默认此外交政策的习近平，之所以会有如此转变，很明显的跟近几年中美贸易战与国际晶片制裁有关。第二个是对群众运动的态度，明显的不再暴力，对于引起民怨的政策也加速检讨，甚至把它完全推翻掉，像是去年底的白纸革命，中国各大学。陆续出现举白纸抗议清零政策，中国政府非但没有立即镇压抓人，反而是要求各大学立即放寒假，避免学生聚中闹事。另外一方面，发布新十条，把原先习近平坚决清零政策彻底的放弃了。后来为了防止群众事件，又颁布了禁烟花令，反而引起了烟火革命。多地发生闹事、包围警局、砸警车的事件，结果烟化禁令又紧急放宽了。然后是最近接近农历春节而发生的地方政府公司破产，引发工人们的反裁员、讨薪公运。先是在广东高高制衣厂出现上千名员工大规模抗议，现场出动大批警力维持秩序。该工厂已经三个月没有替员工保社会保险和公积金，老板还试图绕跑。而后，重庆中原汇集药厂出现更大规模的抗争，两万名员工疑似因为公司在未经过协商的状况下宣布裁员，爆发了几名冲突，大批愤怒员工进入药厂之后猛砸物品，还有公司干部。连前来镇压的警察也受到攻击，警方节节败退。这几天，杭州也有两间公司因为欠薪，员工堵住大门讨薪水的事件。然而，值得注意的是，在这些大型民众抗议事件当中，警方明显无力，也无意镇压群众，甚至是公权力向民众低头。公安主管还向群众低头认错，而这个背后的因素是地方政府破产。微信公众号“冰川思想号”在1月4号发文的时候，披露了地方基础建设欠了60多兆人民币，需要奇迹才能还得上。地方政府没有钱可以进行清零政策跟增报了。而时事评论员惠胡宇则表示，中央也没有钱救助地方。中国政府一直是靠发钱来维持统治和对人民的镇压，这些都要花钱。每年维稳的经费就达到 1.3 兆人民币，而2022年底则没钱去调动大规模镇压力量了。他表示。中共政权内部没有伦理道德、信仰，还有信任，也没有法律规则来维持，就是用这套权力金钱交易的潜规则来维持其体系运作。一旦中央没钱，地方的忠诚度就下降，也没办法进行维稳，慢慢的就会出现号令不出北京的危机。而面对如此的没钱防疫、没钱镇暴引发的政权危机，习近平决定进行一场豪赌：整体政府集体躺平，不防疫就不用花钱测核酸，也不用大兴土木建方舱，不用耗费昂贵的隔离成本，也不用花钱请防疫工作人员来强制清零，而引发民怨。更别说因为没有清零，工厂可以不用停工，经济有望振兴。但这种豪赌是有风险的，中国人民肯定会大量死亡。如果人死的太多，有可能会引发另一波的民怨，到时候没钱的政府要怎么维稳？另一个风险是，如果群体染疫之后，出现更凶猛的新变种。造成更大的灾情，到时候恐怕不止习近平的位置不保，连整个中共政权都会被推翻了。中国非但不继续清零，还开放国门。1月8号，中国开放国门，病毒大肆出口，接下来几个月疫情可能又会开始爆发一波，这对各国经济不是什么好事，但至少。世界工厂中国已经决定要重启经济，这算是一个起点。而个人部分，最好先当作疫情还没有结束，尽量减少外出，该保护自己的措施都要做好，口罩、酒精等等都要备齐。观察几个月疫情稳定之后，再考虑放宽保护会比较安全。而其他国际新闻的部分。美国大公司继续裁员，亚马逊大裁员 18,000 人，达到总员工数的 6% 比原先预期的1万人还要多 80% 高盛也开启了公司史上最大规模的裁员，可能会达到总员工人数的 8% 大约 4,000 人。这些公司的裁员，很明显的是对于未来景气极度不乐观的应对措施。新兴市场的部分，去年费的突飞猛进式的升息，导致新兴市场货币的疲软，进一步加剧了通货膨胀，为新兴市场风暴拉开了序幕。去年，斯里兰卡、加纳、阿根廷纷纷,纷出现危机，今年的新兴市场风暴则是从埃及开始。1月11号。埃及镑对美元的汇率一天跌掉15个 percent。报道指出，美元不断的升值，导致埃及镑的疲软，通货膨胀加剧。埃及政府多次动用外汇干预，已经到了外汇短缺的地步。埃及政府不得不向 INF 求助，这是六年来第四次的求助了。而 INF 在1月10号。公布了30亿美元救助计划的细节，表示埃及正朝向灵活的外汇政策迈进，也就是让市场决定货币价值。但如此一来，货币波动会更加剧烈，也会引起恐慌。而在通膨的部分，埃及1二月通膨已经达到了 21.3 个 percent。埃及身为全世界最大的谷物进口国。对于物价上涨感受到的压力也是全世界最大的，这也有一部分是来自于地缘政治的影响，也就是俄乌战争。更有分析师认为，随着新一轮的贬值，预计埃及镑还会再下跌十五个 percent。到了二月，埃及的 CPI 将会达到二十五个 percent。埃及已经如此。不知下一个出现风暴的新兴国家会是哪一个？新的一年开头即是如此，暗示今年景气不乐观。今年投资最好保守一些，不要太过于乐观，把去年底到最近的这一波上涨当做股灾已经结束之后的出生段，这一波很有可能只是空头当中的反弹而已。好了，我是金融异乡人，下周再见，拜拜。